0: ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Están listos para aventurarse en Hechos 20? Hoy tenemos pocos versículos, pero mucho contenido. Bien, oramos y empezamos. Señor, te doy gracias por esta noche, Dios mío. Gracias por la oportunidad que tenemos juntos como iglesia de aprender más de tu palabra, de este precioso libro de Hechos. Señor, háblanos hoy. Y estoy seguro, Señor, convencido de que Tú nos vas a enseñar y mostrar muchas cosas, Señor, Cuán importante es fijarse también en los detalles, como tú, Señor, eh, nos comunicas el mensaje del Evangelio y también todo lo que aconteció en la Iglesia Primitiva. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a Hechos 20. Nos quedan solo 8 capítulos de Hechos, pero lo mismo que vamos, nos quedan 4 meses, me parece. Bien, 8, Hechos 21. Vamos directos a la acción. Y eh, después, recuerden, alboroto de Éfeso. Capítulo anterior, lo, lo vimos, con, lo completamos eh, en la casa anterior. Ya ha habido un alboroto en Éfeso, el alboroto se apacigua eh, por medio de ese escribano o ese hombre que era el, el, el responsable, por así decirlo, supervisor en, en la ciudad. Hechos 21. Después que cesó el alboroto, después de que se solucionase el problema en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Mace les he puesto aquí un pequeño mapa quizá lo tenía que haber hecho más grande están todos haciendo así con los ojos No, sí, no, sí. Eh, no sé, eh, quizá un poco más grande pero le resumo, más o menos la zona eh, geográfica propia, eh, Jerusalén Tiro, esa zona, para el peor romano era la zona de Siria ¿sí? toda esa zona de Siria, tenemos aquí Antioquía, que es la, la primera iglesia que funda Bernabé con Pablo que es además la iglesia que es la que soporta únicamente los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Ellos llegan el primer viaje misionero y se recuerdan a Galacia. Pasan primero por Chipre, allí Marcos dice, yo es que no quiero ir a Galacia, y es donde Pablo se enfada, pero van a Galacia. Allí tienen Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, Pablo la apedrean Bueno, el primer viaje de Pablo bastante movido. Ellos vuelven después... ...a dar reporte en Antioquía... ...y está el concilio de Jerusalén... ...el que también dan reporte... ...y comienza su segundo viaje visionero... ...ahí es donde Pablo y Bernabé se separan... ...Bernabé se va a Chipre con Marcos... ...Pablo toma primero a Silas... ...y después pasando para revisar las islas de Galacia... ...toma a Timoteo, ¿sí? ...y la intención de Pablo, dice la Biblia... ...que era ir hacia Asia... ...pero el Espíritu Santo no se lo permite... ...y no van al norte... ...no van hacia el oeste... ...sino que van dando un rodeo... ...llegan a Troas... Y de ahí van directamente a Filipos, Macedonia, porque hay un barrio macedonio que les llama porque es necesario para la obra que vaya Pablo, ¿sí? En el segundo viaje de misión de Pablo tenemos que va a Filipos, Tesalónica, Berea, y después llega a Atenas y Corinto. Él pasa de camino a Éfeso, pero no se queda allí muchos días, sino que vuelve a Antioquía para dar reporte, ¿sí? Y le dice en Éfeso, quédate los judíos, y él se va, y es cuando llega Apolos. ¿Recuerdan más o menos? Bueno... En el tercer viaje misionero, después de dar reporte en Antioquía, Pablo se iba directamente a Éfeso, Asia. Y es donde se puso el gran arreglamiento en Éfeso, que hemos visto en estos últimos capítulos, ¿sí? Bien. Ahora, dice que quiere... Eh, eh, salió para ir a Macedonia, Pablo. Es decir, lo que quiere hacer Pablo, ¿qué es? Volver a Macedonia, ¿sí? Va a ir por el continente, para allá. Esto es lo que sabemos que va a hacer Pablo. Dice aquí, discípulos me encanta el énfasis de Lucas, dice discípulos no dice creyentes no dice asistentes a una iglesia dice los discípulos y esto es importante porque Dios eh, llama a los doce apóstoles por medio de Jesucristo, Jesucristo los instituye como apóstoles y en la gran comisión ¿qué le dice Jesús a los discípulos? a sus apóstoles, ¿qué les dice? Mateo 28, 19, 20. y de iglesias creyentes bueno, asistentes. No hay, asistentes, diezmadores, <risa> ah, gente que se sienta en un local, no. No. no, discípulos, la palabra griega original es discípulo, y es muy interesante ir a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Mateo 28, 19 al 20. Y aquí, en Lucas va a utilizar la palabra que tiene cierta controversia, eh, que es, habiéndolos exhortado, que es caleo porque hemos dicho en alguna ocasión que esta palabra se puede decir como exhortar o animar. Entonces, no sabemos, en función de la traducción, si es que los exhortó, o los animó, o las dos cosas. Puede ser consolar, animar, eh, exhortar... Entonces, en función de la versión, <coughs> puede haber discrepancias de énfasis... Pero cualquiera de ellos creo que puede ser válido. Siendo Pablo, probablemente hizo las tres. Primero los exhortó, después los consoló de haberlos exhortado, y por último los animó y se fue. <ríe> probablemente sea eh, todo el paracaleo de Pablo. Cada vez que utilizamos esta palabra Lucas, pueden ser las tres probablemente, ¿no? Bien, dice, verso 2, y después de recorrer aquellas regiones... Es decir, Pablo se ha ido de Éfeso a dónde? A Macedonia, las regiones. Filipos, Tesalónica, Berea, a las regiones. Eh, dice, después de recordar que es regiones y de exhortarles otra vez el paracaleo de Pablo, con abundancia de palabras, llegó a... Grecia. Grecia. Grecia es la región de Acaya, en Roma, que es donde está Atenas y Corinto, principalmente, de las ciudades que hemos visto en aquella región. Es decir, Pablo está en Éfeso, va hacia el norte y baja a Atenas, ¿sí? Hasta aquí, eh, todo bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Pablo... Si vamos en el mapa, el mapa no está hecho a, a escala correcta. Pero lo lógico... De hecho, Grecia está mucho más cerca de tener. De hecho, aquí bastante separada, pero esto está bastante más así. Y tendría que corregir FSO aquí... Y Mileto aquí. Si están tan pegadas Turquía y Grecia... En la geografía actual lo podemos comprobar. Lo natural hubiera sido... Si quiere hacer un viaje más cercano... Voy por Grecia... Subo a Macedonia. Pero Pablo sube hasta Troas, de Troas llega a Macedonia, que tiene que cruzar otra vez el mar, y después baja, hace como un viaje poco natural por la geografía del momento. O sea, le lleva más tiempo el viaje. ¿Está dando un rodeo, Pablo? Para hacer el mismo viaje, lo lógico es que fuera de Atenas se hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Mi pregunta es: ¿por qué Pablo parece que hace el viaje del revés? Pregunta bien, yo he puesto tres hipótesis y una de las tres es esta primer motivo posible, como ha dicho Susana sabemos que Pablo es una persona guiada por el Espíritu Santo y del mismo modo que fue guiado por ir a Macedonia evidentemente, siendo fiel a lo que os le dice vuelve a, a Macedonia por ese mismo motivo puede ser una opción totalmente válida el texto no lo expresa pero es una hipótesis que no puedo descartar porque ya ha ocurrido. De hecho, literalmente, eh, Pablo evita ir a otro lugar para ir a Macedonia. Por lo tanto, esto es posible. Bien, eh, recuerden también, y es otra posibilidad que complementa esta, que Pablo es supervisor de las iglesias que funda. Si ustedes recuerdan los viajes que les acabo de mencionar, él empezó por Filipos en el segundo viaje, ¿verdad? Y fue descendiendo, llegó a Atenas y Corinto, y en el tercer viaje ha ido hasta Éfeso. Las iglesias que más tiempo lleva sin ver Pablo es la de Filipos, no la de Atenas, ni la de Corinto. En su orden de viaje anterior, los hermanos que más tiempo lleva sin supervisar son los del norte de Filipos. Por eso tiene lógica que en un viaje que quiere visitar todas las ciudades vaya primero los que más tiempo lleva sin ver. Esto es muy pastoral de parte de Pablo. Y tiene todo el sentido del mundo que él vaya primero eh, por allí. Eh, fíjense que hay una tercera opción. Y es... Eh, Probablemente la más eh, factible, y no descarto las otras dos, que es la que yo creo. Y es que Pablo, sabiendo todo el circuito que está haciendo, él quiere terminar en Atenas, Grecia, para coger un barco e irse a Jerusalén. Porque sus planes, estaban volver a Jerusalén. Entonces, si yo voy por Filipos, desde Filipos tendría que tomar caballo, por... no lo va a hacer. Lo más natural en aquella época es... Hago el rodeo primero por el norte, visito las, las ciudades que más tiempo llevo sin visitar, y al bajar llego a Atenas, o Corinto, puertos naturales en Roma, y un barco directamente a Jerusalén. Y creo que las tres están en el, en el tintero. La primera, que hemos dicho, inspirada por el Espíritu Santo, segunda, porque lleva tiempo si ver a los macedonios, y tercera, porque la lógica del propio viaje lo lleva al puerto de Atenas o de Corinto para ir directamente a Jerusalén. Y tiene todo, ese todo el sentido del mundo, y recuerden que Pablo es un hombre bastante organizado y meticuloso. No creo que esto haya pasado por alto en sus planes, ¿bien? Eh, si se fijan, esto es muy interesante porque Pablo está haciendo lo que podemos llamar un circuito de supervisión ministerial. Un circuito de supervisión de iglesias. Esto es algo muy natural en un ministerio apostólico. Hay muchas iglesias bajo mi supervisión y tengo que hacer un circuito riguroso para supervisar cada una de ellas. En algunas me quedo más tiempo, en otras me quedo menos tiempo, en algunas hay más conflictos, en otra el pastor abandonó y claudicó, en otras tengo que... va haciendo un circuito. Este modelo de trabajo eh, fue instituido en varias épocas de la historia de la iglesia y la más conocida es la de los metodistas. El movimiento metodista se caracterizó por dos cosas. La primera, por ir a predicar a las calles, porque fueron a las iglesias anglicanas, John Wesley y su hermano y compañía, y dijeron, ¿saben qué?, ¡Soy pecador! ¡Y usted también! Y dijeron, un hombre un pupito diciendo que es pecador, esto, esto es muy duro. ¡A la calle! Y es cuando el hombre le dijo, pues si la iglesia no puede predicar, entonces la iglesia será la calle. Y lo que pasó evidentemente, este hombre que estaba llevado por Dios a hacer esto, es un avivamiento en todo el Reino Unido. Y también se trasladó a los Estados Unidos de América. El metodismo, una de las mejores facetas que tiene, su propia palabra indica que es metodismo, es que eran muy metódicos en todo tipo de trabajo. John Wesley, Josh wife y compañía dividían el día en tres áreas. Ocho horas para dormir, ocho horas para leer la Biblia y orar, ocho horas para predicar. Ese era el día completo de un metodista como esta gente. Y hicieron evidentemente un trabajo increíble eh, y guiados por Dios. El metodismo, cuando llegamos a Estados Unidos, que es un país enorme, hacía circuitos como estos. Un hombre a caballo le decían, bien, se han abierto cinco casas en los diferentes pueblos de Estados Unidos, dos iglesias, usted tiene que hacer una supervisión de toda esta región de Estados Unidos como supervisor. Y el hombre iba a caballo, plop, 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 hermanos, ¿cómo están? Bien, pues estamos un poco dolidos, vamos a predicar aquí, pim, pam, pum, plop, 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 cogía el caballo, siguiente, 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 ¿sí? El metodismo hacía circuitos de supervisión. El ministerio más importante de los Estados Unidos Metodista se llama Francis Asbury Y es importante que lo conozcan De hecho, Francis Asbury es uno de los nombres Más importantes de la historia de los Estados Unidos Lo pone en su estatua En, 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 en la ciudad de Washington, la capital Junto a Benjamin Franklin Francis Asbury Este hombre Es metodista, pastor y predicador Y se dedicaba A formar a supervisores De circuito Se llamaba así, eh, circuito y el supervisor de circuito. Y este hombre es maravilloso porque solo tenía cuatro preguntas para comprobar si una persona era apta para ser supervisor de circuito. Y él comprobaba ciertamente que la persona decía eh, afirmativamente que era verdad lo que decía. Primera pregunta. ¿Se convirtió este hombre verdaderamente? Es decir, ¿es nacido de nuevo? Segunda pregunta. Conoce y guarda nuestras reglas del metodismo, lo que nosotros entendemos como la sana doctrina, el evangelio, lo que es el testimonio, etc. Tercera pregunta. ¿Puede predicar de forma aceptable? Pues claro, si no puedo hablar y no puede hablar. Cuarta, ¿tiene caballo? <risa> es importante también. Si cumplía las cuatro, adelante a supervisar circuitos. Si le falta alguna, ¡ah! compres un caballo entonces. <risa> o conviértase. Es decir... Era un hombre sencillo, pero fíjense, en su vida, este hombre, a caballo, a caballo, recorrió más de 435.000 kilómetros en todos los Estados Unidos y predicó el Evangelio más de 17.000 veces. Más de 17.000 predicaciones. El metodista, ¿eh? Ahora se pone la cosa seria, ¿no? En su biografía escribe... Rara vez monto mi caballo para cabalgar menos de 30 kilómetros en ocasiones habituales y con frecuencia hasta 60 y 80 para trasladarme de un circuito a otro. En estos viajes padezco hambre y frío. En esa época y llegaba muchas veces sin comer y a veces no le daban de comer a pueblos que no tenían nada. Por eso en la historia de Estados Unidos es una de las nombres más importantes de la historia porque revolucionó el metodismo la manera de, de, del país entero Gente que que hacía circuitos, inspirados probablemente en Pablo, que también hacía circuitos. Y aquí tenemos el circuito de Asia, Macedonia y Acaya, ¿sí? Bien, Hechos 23. Después de haber estado allí tres meses en Grecia, se está refiriendo, ¿vale? Se quedó en la zona de Atenas y Corinto, y siéndole puestas asechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, recuerden que Siria es donde está Jerusalén, ¿qué le pasa a Pablo? Tomó la decisión de volver a dónde? Por Macedonia. ¿Qué está haciendo Pablo? Fíjense. Como les he dicho, y esto demuestra que el tercer punto que les he dicho es correcto, Pablo empieza aquí, va a Macedonia, llega a Grecia, está a tres meses con los hermanos, y quiere coger un barco para ir a Siria, a Jerusalén. Pero cuando va a coger el barco, se entera, Dios lo guarda, de que los judíos han hecho una conspiración para matarlo. No sabemos si al embarcar o en el propio barco, tirarlo por la borda. Pero hay una conspiración en Atenas, en el puerto de Atenas o Corinto, en la zona de Grecia, que quieren matar a Pablo. ¿Y qué hace Pablo? No puedo embarcar, porque me van a matar. Y vuelve, hace el circuito inverso, vuelve por Macedonia, porque no puede cruzar, el puerto, si coge el barco lo matan, vaya donde vaya, vuelve por Macedonia para volver otra vez a Asia. Eso es el circuito inverso que hace. Les he hecho el mapa porque si no era un poco lío. Grecia, Macedonia, Siria... ¿Se entiende un poco mejor? Creo que sí, ¿verdad? Pablo hace el circuito inicial para salir hacia Jerusalén, le cortan el paso porque lo quieren matar y vuelve por donde vino a Macedonia para volver a Asia. Eso es lo que está ocurriendo precisamente en el versículo 3 de Hechos. Bien, de hecho sabemos después que él, al volver, llegará a Éfeso y Mileto, que está aquí abajo, que es un puerto... Mileto está aquí, Mileto está aquí, Mileto, Éfeso está aquí... Mileto es un puerto que también tiene destino hacia Jerusalén, que es el barco que va a tomar Pablo. Porque no puede tomarlo en Grecia porque lo quieren matar. ¡Qué raro! Unos judíos queriendo matar a Pablo. ¿Cuándo no, no? <ríe> no lo dejan embarcar al pobre hombre. Eh, es así. Entonces, ahora llegamos al equipo de fútbol de Pablo. Hechos 24. Tenemos aquí el equipo completo... Y le acompañaron hasta Asia, le acompañaron hasta Asia, fíjense los detalles, aquí confirma, como les digo, que vuelven a F a la zona inicial, hacen el circuito completo, él va pasando por Filipos, Macedonia, y los hermanos lo acompañan hasta Asia, hasta el punto final. Y Sópater de Berea, bien, Sópater de Berea, ¿quién es? No lo sabemos, pero sabemos que se llama Sópater. Y es un nombre bastante particular que no le recomiendo para sus hijos, porque Sópater... ¿Cómo se llama su hijo? Sopater. Pero sí es importante, de alguna manera, porque es el primer nombre que se menciona como colaborador de Pablo de la iglesia de Berea. Recuerden que la iglesia de Berea, Hechos 17, mola mucho. Este tal Sopater es de Berea. O sea que, equipo de Berea, bien, tenemos a alguien de Berea. Me gusta. Me gusta mucho Hechos 24, porque te habla de diferentes obras que Pablo ha abierto y hay colaboradores de todas. Esto es maravilloso. Sopater de Berea, Lo hemos eh, traído de Berea, Un buen fichaje Gente que va a escudriñar las escrituras Cuando Pablo habla diciendo A ver si son ciertas Hace falta siempre uno de estos en una iglesia Que revise bien Que no vaya a ser que hayan tocado el texto Bien, Sopater lo incluyo en mi equipo Yo también Tenemos a Aristarco y segundo de Tesalónica Bueno Aristarco lo conocemos porque se ha mencionado antes ¿Verdad? Y a segundo no Bien ¿Recuerdan que Aristarco, lo leímos la semana pasada, que en Éfeso, que habían acompañado como colaboradores a Pablo, toman a Aristarco y a Gallo en Macedonia y los llevan delante para... ¡Viva Diana de los Efesios! ¿Se acuerdan? Aristarco estaba allí, a punto de morir. Ese es Aristarco. Bien, eh, Hechos 19:29 y la ciudad sino de confusión, y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, ahí está, Macedonios... Compañeros de Pablo, son de Tesalónica los dos, de la Iglesia de Tesalónica. Y son buenos fichajes también. Dice Colosenses 4 10, Aristarco es un colador de Pablo muy importante. Colosenses 4.10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos es el vino de Bernabé, acerca del cual habéis de recibir mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Con qué pocas palabras se dice tantas cosas, ¿verdad, Pablo en Colosenses? Es como un Silas. Compañero de prisiones para Pablo, fíjense. En el mundo actual, en el Evangelio actual decimos, el apóstol que me acompaña, el, el copastor, el, el, ministro, el teólogo. En los rangos del Evangelio de Hechos es el compañero de prisiones, el siervo de Dios, el... O sea, nada que ver, ¿verdad?, eh, es compañero de prisiones, esto implica que acompañó a Pablo en diferentes misiones y evidentemente padeció las mismas persecuciones que Pablo junto con él. Pocos colaboradores de Pablo tienen el orgullo de ser llamados por Pablo como compañero de prisiones y Aristarco es uno de ellos, por eso digo que es importante. Aristarco también sabemos, insisto, que estuvo a punto de morir en Éfeso, o sea que Aristarco el pobre... Donde iba Aristarco hay problemas. Así que tenemos Aristarco y Segundo de Salónica, buenos fichajes, tenemos a Sópater de Berea, el tipo que va a estudiar las escrituras, buenos fichajes, y gallo de Derbe. No confundir con gallo de Macedonia. Hay cada gallo en cada corral. Este es gallo de Derbe. Eh, Derbe, ¿dónde estaba? ¿Alguien se acuerda? Voy a tapar la pizarra. Derbe, en qué primer... ¿En qué, ¿En qué misión estaba? En primer. Sí, claro. ¿Y en qué zona? ¿En Gala? Es de los Gálatas, Derbe. Tenemos a Gallo de los Gálatas. Así que, si... Cuando reciba la carta de los Gálatas, sabrá que es justificado por la fe y a lo mejor está incurriendo en algún judaísmo. Cuidado con Gallo, de Derbe. Hay que estar atento Se puede judaizar. Según la, la carta de los Gálatas, eh, todos pecaban un poco de lo mismo ahí en Galacia. Entonces tenemos a gallo de Derbe... ...que no es el mismo gallo... ...que acabamos de ver que es de Macedonia... ...por eso les digo que si no entendemos las regiones... ...ah, pues no es el mismo gallo... ...es otro gallo... ...este hace kirikirikiroto con corocó... Co. ...pero porque esto es importante... ...a mí me encanta Lucas porque es muy minucioso... ...les está poniendo... ...el nombre de la persona... ...el lugar de donde es, la zona de donde es... ...con quién fueron, con quién no fueron... ...fíjense los detalles en Lucas... ...por eso a mí me cuesta mucho entender... Que en otros textos de Lucas, digamos, no lo dice, pero lo doy por hecho. Cuando siempre aludo al tema de las señales iniciales, las lenguas... Para, Lucas lo dice entre sí y entre tres no. Eh, Lucas, que se lo salte, a mí me cuesta mucho entenderlo conociendo un poco cómo escribe Lucas. Es muy raro. Porque Lucas es detallista en lo que quiere. Va a hablar hasta de vientos, de mar... Habla de todo Lucas. Es muy minucioso. Y si no lo dice, probablemente es que no ocurrió, en todo caso. Eso sería lo más prudente a leer Lucas. No lo contrario, dar por hecho que lo omite intencionalmente. En Lucas, precisamente, no es un autor que omita nada. Aquí tenemos a Gallo de Derbe. Y nos falta alguien en el equipo, un fichaje joven, eh, un talento único. ¿Quién nos faltaría aquí? Y tenemos a Timoteo, el joven talento de Pablo. En los fichajes de la temporada teníamos a Marcos o a Timoteo. Y Pablo dijo... ¡Timoteo! ¿Sí? Timoteo es la joyita de Pablo. Es el... ¿Cuál es el chico joven ahora bueno de fútbol así? Hay muchos, ¿eh? Uno, uno. Un talento que digas... ¡Bélinan! Es el Bélinan de Pablo. Es, no sé quién es, el Bélinan de Pablo. Es ese, es ese chico joven que Pablo está discipulando. Tenemos dos cartas a Timoteo directas. Es su mentor. Es su padre espiritual y es su hijo, que es el hijo de Pablo Timoteo, y fíjese que son de caracteres muy diferentes Timoteo y Pablo, no es una cuestión de que Pablo se complazca en el carácter de Timoteo que precisamente es tímido apocado, pero Pablo ve algo en Timoteo que sabe que Dios puso y lo está mentoreando, y aquí Timoteo se une a este gran viaje junto con Tíquico, que no sabemos qué es pero al igual que Sópater, no le llama a su hijo Tíquico, mis hijos se llaman Sópater y Tíquico, no por favor busquen nombres más normales y Trófimo, ah, me falta otro más Y Trófimo <coughs> Tenemos de Asia a Tíquico y Atrófimo. Trófimo Trófimo eh, Son probablemente Los dos de Asia, de Éfeso o de esa zona ¿Sí? Bien. bien Tenemos más o menos resumen del equipo de Pablo Sópater, ¿de dónde era? Muy bien. De, Berea, de Berea, muy bien Aristarco y Segundo, ¿de dónde? De bien ¿De dónde era Gallo? De Derbe. de Derbe, no el de Macedonia Bien, ¿Timoteo de dónde era? ¿Dónde lo toma Pablo a Timoteo? ¿En, ¿En Galacia? ¿En Derbe también, no? ¿Creo que es en Derbe? Ay, me vais a hacer comprobarlo, eh. Esto es en el segundo viaje misión de Pablo. Comienza su segundo viaje, Hechos 16. Yo creo que lo toma en esa región. No sé si en Derbe o la ciudad cercana... Sí, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. List. Derbe o Listra, una de las dos. Derbe y Listra, no, no sabemos cuál, pero es de allí. Bien, o sea que tenemos también que Timoteo es de esa zona y luego Tico y Trófimo que son de Éfeso, de la zona de Asia Menor. Bien, ahora vamos a ver qué pasa. Recuerden, estos hombres van acompañando a Pablo, dirección a Éfeso y Mileto, hacia Asia. Vienen recorriendo de vuelta, porque quería matar a Pablo, desde Atenas y Corinto a Calla hacia el norte. Ahora va por esas diferentes iglesias y colaboradores de él van acompañándolo. Dice versículo 5, estos habiéndose adelantado, es decir, los colaboradores van delante, Pablo va más lento, por cierto motivo, a lo mejor porque supervisa más tiempo la iglesia, por, lo, por el motivo que sea, no lo sabemos, pero ellos se adelantan para recibirlo donde ¿eh? Pero... Fíjense qué maravillosos hechos. Dice, por primera vez después de varios capítulos, vuelve a cambiar el sujeto. Dice, nos espera... Ron, ¿quién más está de colaborador? Nos faltaba Lucas, el médico, amado. Está también Lucas. Por primera vez, después de varios capítulos, Lucas vuelve a incorporarse en el primer sujeto de, primera persona del plural. Dice, nos esperaron, no lo esperaron. Fíjense los detalles. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la última vez que hemos visto este sujeto, del de Lucas se incluye, es cuatro capítulos antes, en Hechos 16. Zarpando, pues, de Troas, que es justo donde está yendo ahora, vinimos con rumbo de edición a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y a partir de ese instante, eh, la, el sujeto en el que se incluye Lucas ya no es así. Y empieza a hablar de Pablo en tercera persona. Esto es un argumento más que sólido para muchos comentaristas, y estoy de acuerdo, que Lucas en este tiempo se quedó como pastor en Filipos colaborador de Pablo, Pablo lo deja en Filipos, porque no es hasta que Pablo vuelve a Filipos y se quiera a Jerusalén que Lucas ya lo acompaña Lucas está presente en Filipos, Lucas ya no está presente cuando baja a Tesalónica, veré a Atenas habla en tercera persona, y pasó esto con Pablo, pim pum, tampoco está cuando va el tío que da el reporte, vuelve Pablo otra vez, pasa por Filipos hola Lucas, ¿qué tal? ¿todo bien? con la Dios, yo me voy a ir para Jerusalén tú te quedas aquí, pero cuando vuelve Pablo dice, me voy contigo y Lucas nos esperaron esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque implica que sabemos con ciencia cierta que Lucas va a acompañar a Pablo en su viaje a Jerusalén. ¿Y por qué esto es crucial, hermanos, hermanas? ¿Por qué es importante saber bíblicamente que Lucas llega a Jerusalén? Yo se la dejo la pregunta. ¿Por qué? Venga, piense. Porque Lucas no fue de los doce apóstoles, pero escribe un evangelio. Sí. Y la pregunta lógica sería: si no fue testigo presencial, ¿por qué Lucas escribe un evangelio que lo, lo consideramos palabra de Dios y que los hechos que habla de Jesús él no los vio? ¡Ah! Lucas fue a Jerusalén. ¿Y qué hizo Lucas? Lucas 1, de 1 al 4, así como comienza el evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia... Todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En cuatro versículos, siendo Lucas, son muchas cosas. Primero, Lucas es médico y riguroso, no hay duda en esto. Es el escritor más detallista del Nuevo Testamento. Y ahora quiere ponerlo en orden: en orden. Esto es muy importante. Porque cuando ustedes vean discrepancias entre los órdenes del de Evangelio de Lucas y otros, fíjense del orden cronológico de Lucas normalmente. Hay otros evangelios que tienen otro énfasis. Marcos es más a la acción, Mateos para los judíos... Por ejemplo, hay dudas muy comunes. Y la gente eh, frivoliza con esto. La Biblia no es la palabra de Dios, porque yo voy a Mateo a las tentaciones y tienen un orden, y voy a Lucas y tienen otro orden. No es el mismo orden de las tentaciones. El escrito está de Jesús, en Lucas, no es el mismo que Mateo. La tentación cambia en la segunda y la tercera. En la segunda lo llama el pináculo, en el caso de Mateo, pero en la tercera en el caso de Lucas. Y diremos, ¿por qué no guarda el mismo orden? Claramente porque Mateo no pretende guardar un orden. Lucas sí. Lucas quiere guardar el orden porque lo dice expresamente. Mateo puede dar una importancia a una tentación a otra. No tiene por qué hacerlo porque no expresa que lo quiere hacer, sino que quiere contar qué cosas pasaron en el Evangelio, y todas ellas siendo a judíos que apuntan que Jesús es el Mesías, y que cumple con todo lo que el Mesías que cumplir como judío. Pero lo que le falle Lucas es ponerlo por orden, por eso, siempre que compare los Evangelios, yo normalmente me fío a Lucas en el orden cronológico, porque es lo que él pone como valor cuando lo escribe. Quiero poner en orden todas las cosas, ¿sí? Esto es importante. Así que sabemos que Lucas fue a Jerusalén. Y sabemos, por lo tanto, y esto está claro en el propio Evangelio de Lucas, que uno de los testigos presenciales a los que Lucas acude, ¿quién es? María, la madre de Jesús. Por eso Lucas tiene muchos más capítulos dedicados al nacimiento de Jesús y de lo que pasó con María y de lo que el ángel dijo a María. Solo en Lucas aparece el magnificado de María. Solo en Lucas aparece la oración de Zacarías familiar de María, que María podía saber porque era testigo presencial cuando fue a casa de Elizabeth. ¿Entienden? Y Lucas da esos detalles que no están en otro evangelio. Los tenemos solo gracias a Lucas, porque Lucas fue a los testigos presenciales. Y siendo Lucas me imagino, María, por favor, desde el principio, cuéntame todo. Pero esto fue así... María, acuérdate bien. Vamos a orar al Señor, para que tú me digas exactamente todas las palabras... Y vino el ángel y me dijo... Pum, pum, pum. Eh, escuché de Mateo de algún discípulo que hubo un centurión que le sanó el hijo. En, ahora, ¿dónde está ese centurión? ¿Está vivo? Quiero verlo. Oiga, centurión, explíqueme. Pues Jesús dijo tal y a tal hora detalles que solo Lucas tiene. Porque fue a los testigos presenciales que había. De hecho, incluso incurre en una genealogía propia Lucas. Va a los documentos del templo. Lucas hace esta labor y es maravillosa. Y es minucioso y es fantástico que así lo sea. Así que es muy importante este detalle, insisto en hechos, porque nos revela que Lucas fue a Jerusalén y tiene todo el sentido del mundo porque Lucas va a poder escribir su evangelio gracias a este viaje. Gloria a Dios por esos judíos locos que quisieron matar a Pablo, que lo hacen volver a Macedonia y allí Lucas decide irse con Pablo. Gloria a Dios porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Donde el diablo pone trampas, Dios pone soluciones. Y tenemos el Evangelio de Lucas gracias a este viaje de Lucas a Jerusalén. Bien. Seguimos. Y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas. De Filipos hay eh, un viaje de cinco días a Troas, donde nos quedamos siete días. ¿Recuerdan que yo les dije que había algo sobrenatural en el viaje de pala a Macedonia? Que el viento a favor lo hicieron en dos o dos días y medio. Ahora, el viaje natural son cinco. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo los impulsaba a ir a Macedonia y el viaje normal tardaba más? Aquí lo comprobamos. Porque dice que tardaron cinco días. Y nos quedamos allí en Troas siete días. Y me quiero quedar con el versículo 7 para cerrar hoy. El primer día de la semana... Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Parece un versículo sencillo, ¿verdad? Decimos, no pasa mucho aquí, ¿no? Este versículo es uno de los más importantes en Hechos, y de más debate hoy en día. A ver si alguien, a ver si alguien puede intentar interpretar por qué. Le doy... Le doy tengo allí algunos escritos más, le doy algo. Algo saco del despacho Repito, el primer día de la semana, reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué importancia tiene este versículo? ¿Y por qué genera mucha controversia y debate en la iglesia actual y en todos los tiempos de la historia de la iglesia? <risa> Eso nos puede generar debate, eh, si, eh, con los católicos nos genera debate, porque dicen que... No, pues, pues, ah, el, pr pero... el primer día de la semana. ¡Ajá! Muy bien, pero a ti no te voy a dar nada, ya en casa tiene muchos libros. <risa> ¿El primer día de la semana? O, oh, o, oh, o, oh, vamos a ir despacio, y aquí nos vamos a parar y terminamos con este versículo 7, aunque tengo muchas cosas que comentar al respecto. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué pasa con eso del primer día de la semana? Porque esto es un debate controversial hoy en día, incluso en la actualidad. Fíjense, tenemos que saber primero dos cosas. Los judíos guardaban el día de reposo, que el día de reposo es sagrado en la ley que Dios da al pueblo de Israel. Y el día de reposo eh, es el día que los judíos dedicaban, el sabbat en ir a la sinagoga, escuchar la ley, compartir de Dios, el culto nuestro, era su culto, el día, el, el día especial de Dios. El día reservado para Dios. ¿sí? Ese era el énfasis del Sabbat para un judío. Claro, esto por un lado es guardar el día de reposo, que es cumplir con un mandamiento bíblico. Segundo, para los judíos, el día comienza no a la medianoche, 0000, sino al atardecer. Cuando comienza a anochecer, hasta el anochecer del día siguiente es el día judío. Por lo tanto, el Sabbat es desde el viernes a la tarde-noche hasta el sábado a la tarde-noche. ¿Vale? ¿Tenemos que hacer estas dos cosas? Día de reposo sabat, está en la ley de Moisés, para los judíos es el día de reposo, es el día que hacen el culto a Dios, leen la ley de Dios, comparten... ¿Sí? Bien. Esto es importante porque mucho, muchas personas a día de hoy, judaizantes, personas que dicen que creen en Jesús como el Mesías, pero que creen que debemos cumplir la ley por nosotros mismos y no en Cristo, esto está ha tenido siempre más o menos modas, pero sigue presente y latente, y pueden escuchar esto seguramente. Muchas personas judaizantes sostienen que en la Iglesia actual no cumplimos el mandato de Dios de guardar el día de reposo. porque no guardamos el sábado? Porque en vez de hacer el culto el sábado, o el día de reposo el sábado, lo hacemos el domingo. ¿Sí? Uh -huh. Y esto ha generado todo tipo de debate. Es que somos paganos porque hemos, nos hemos aceptado la cultura romana. Es que somos gentiles locos y hemos incumplido unos diez mandamientos. Esto es un debate controversial y siempre sabat, sabat... Es uno de los puntos en el que siempre se enroca un judaizante. No guardamos el sabat Y por lo tanto, toda la ley estamos desaprobados porque es igual de malo matar que no cumplir guardar el sabat. Están los diez mandamientos. Y otra vez podemos debatir mil años con este asunto. Bien, ahora, yo le voy a dar cinco argumentos claros bíblicos, y en la propia palabra, que nos revelan porque esto es un error, es un debate que no tiene sentido. Está debatiendo si el día de reposo tiene que ser el sábado, o el domingo, o el lunes, o el miércoles. ¿Vale? Y por qué en todo caso, las iglesias de hoy celebramos el domingo, el culto. Y no el sábado. Bien. Primer argumento. Mateo 2, 27-27. ¿27? Sí, Mateo 2, 27. También les dijo... El día de reposo fue hecho por, por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Primera eh, énfasis del propio Jesús. ¿Qué estaba pasando con el día de reposo con los judíos? Que habían pasado de guardarlo a idolatrarlo, a venerar el día de reposo, hasta tal punto que habían añadido normas que Dios no había puesto habían hecho los judíos en la época de Jesús, por ejemplo, cosas como, usted no puede andar más de ciertos pasos en día de reposo, si una mula se le carga, que se caiga, que se muera. Era tan absurdo el día de reposo, en el punto de vista judío de la época de Jesús, que le prohibían sanar enfermos en día de reposo. <ríe> es Están locos. No, usted sana un enfermo, pero otro día... Que Dios traiga su misericordia y su sanidad, pero en otro, no libre demonios en el sábado, por favor. Otro día porque es el día de reposo. El reposo no se sana a nadie, ni se libran demonios. Aquí todo el mundo... Esto es un absurdo. Por eso Jesús lo recuerda que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Si yo estoy esclavo del día de reposo, no he entendido el motivo y el propósito de que Dios estuviera el día de reposo. ¿Se entiende esta parte? Actualmente los judíos, por ejemplo, tienen normas como que usted no puede entender, encender luz eléctrica. Es decir, el día de reposo un judío ortodoxo, el horno apagado y la luz, velas. Porque no se puede encender nada de electricidad. El resto de la semana sí, el iPhone, pero el sábado no. Cosas que no tienen mucho peso espiritual, pero son normas. Bien. Segundo, el énfasis de la ley de Dios sabemos que Jesús, perdón, que Dios descansó, ¿verdad? que hizo la tierra y toda la creación en seis días y el séptimo día, ¿qué dice? es decir, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo es decir, es bíblico el día de reposo no podemos decir, no, es que esta norma se le inventaron los judíos no, 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 antes que la ley, ya estaba el día de reposo Dios mismo, en la revelación que nos da en Génesis, Él toma, no es que Dios necesitara descansar, pero nos muestra, porque Dios es bueno, qué es lo que quiere para nosotros. Dios no estaba cansado, pero nos revela que es necesario que lo que ha creado tiene que descansar. Por eso tenemos sueño por las noches. Por eso la tierra necesita barbecho para poder volver a florecer. Por eso los animales duermen también. Por eso tenemos el sol por el día y la luna por la noche, para que sea el momento oportuno para dormir. Y por eso, Dios instaura un día para descansar, para... ¿Sí? Es bíblico. Es totalmente bíblico. Ahora bien, es muy importante esto, porque si se fijan, hoy en día, incluso en los países más ateos, Dios, su día de reposo, lo mantiene intacto. En la gran mayoría de países, hay un día a la semana que no se trabaja, por ley. Nunca han pensado en esto. No hay país más idólatra que España, ¿no? Y más pagado Pero tenemos día de reposo. Dios ha permitido, por su soberanía, que en la gran mayoría de países hay un día de descanso en el trabajo. En la mayoría de trabajos. Ah, no, es que yo soy para... Bueno, normalmente, normalmente por ley, unas 24 horas le suelen dar. Normalmente. Porque aparte es instituido por la ley humana. Pero sabemos que Dios... Ha provisto esto para que descansemos. Y el propio el pecador impío, que no entiende la ley de Dios, pero sí sabe que tiene que descansar. Fíjese cómo Dios ha instalado de forma natural en el ser humano que él mismo entiende que debe descansar. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de poder descansar un día de reposo. Dios nos lo permite en las leyes actuales, ¿sí? Bien. Tercer argumento. Hemos dicho primero, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, no podemos ignorar el día o la ley. Segundo, tenemos oportunidad que es bíblico desde el principio que existe el día de reposo y no podemos obviarlo. No me valdría como el momento de decir, es que Cristo vino y ya no hay día de reposo. Cuidado, esto sería incurrir en un error. De hecho, Jesús guardaba el día de reposo, como judío y como ser humano. Y sabemos que desde el principio Dios revela el día de reposo. Bien, punto número tres, Dios nos pide guardar el día de reposo. Están los diez mandamientos, pero el énfasis es el día de reposo, no que sea sabbat El problema aquí es que el énfasis de la Biblia siempre ha sido guardar el día de reposo, no que necesariamente fuera el sabbat judío, que es el sábado, y no necesariamente que fuera eh, desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. Ese es el error de conflicto que no tiene lógica. Éxodo 20, 9, 9 al 11. «Seis días trabajarás», eso es lo que dice Dios, «y harás toda tu obra». Mas el séptimo día es reposo para Jehová. Estamos de acuerdo, tu Dios. No hay problema. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Va Génesis 2:2, demostrando que desde el principio estaba el día de reposo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El énfasis de la ley es guardar día de reposo, no sabbat como concepto de sábado. ¿Se entiende? Los judíos instituyen el sábado, no hay problema con eso, pero no la prioridad o, o, o la ley estipula guardar reposo, no que sea sabbat. Bien. <coughs> cuarto argumento para una persona que diga tiene que ser el sábado y... Bien. hoy en día es imposible saber el sabat que guardaba Jesús los calendarios hebreos y romanos se cambiaron por lo tanto, muy probablemente el sabat que guardaba Jesús es jueves o miércoles de nuestra semana no el sábado es que el tipo que dice yo quiero guardar el sábado como Jesús lo guardaba no lo está guardando, porque no sabe qué día de la semana es porque el sábado original, de esa época, no lo sabemos con exactitud. Porque los calendarios cambiaron. Entonces, está especulando sobre la importancia del sábado de nuestra semana, cuando realmente sería el miércoles o jueves de la época de Jesús. ¿Entienden el error? Entonces, usted hace un énfasis en el sábado. Pues usted no está guardando el sábado. ¿Pero cómo me dice eso? No, no, es que tu sábado es el miércoles de Jesús o jueves. ¿Qué hacemos? Volvemos en el tiempo. ¿Cómo lo calculamos? No se puede. Entonces, ¿por qué le das importancia a algo que la Biblia no da? Bien. Quinto argumento, el texto bíblico y para mí es el más importante evidentemente, nos habla que la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que está, la de los gentiles evidentemente, aquí estamos hablando de, de toda la zona de Turquía, Grecia y Macedonia, habían cambiado el día de reunión, la iglesia primitiva ya había cambiado el sabbat, y Pablo es judío, eh. y Timoteo es medio judío, y allí hay judíos. Ya la propia iglesia primitiva lo había cambiado. ¿Por qué lo sabemos? Por eso es tan importante Hechos 27. Porque dice... El primer día de la semana. Si el último día de la semana, el séptimo, es el sábado para un judío... ¿Cuál es el primero? El domingo. ¿El domingo? ¡Ah! En Estados Unidos también. ¡Ah! Y qué casualidad. ¿Cuándo celebramos nosotros el culto? El domingo. ¿Cuándo nos permite la ley...? Estar descansados, porque la ley hace un día de descanso, ¿cuándo es? El domingo. Entonces, podemos apoyarnos bíblicamente, que la iglesia primitiva, con una tradición claramente judía, ya habían cambiado el sabat de lugar de culto para el primer día de la semana, esto es domingo, donde están partiendo el pan, esto es daban la santa cena a los hermanos, compartían de la palabra y hacían lo que los judíos hacían el sabat, que precisamente era compartir la palabra, pero ahora los cristianos lo hacen en domingo, primer día de la semana. Por eso este texto es tan importante, tan controversial y es de tanto debate. Porque Lucas, eh, diciendo nada, dice todo. Y a Lucas le importa muy poco porque Lucas no es judío. Y como gentil te puede decir eso, y también dice, fíjense, que está tomando las horarias romanas, dice a medianoche, Pablo se queda hasta medianoche, él está tomando el día romano, no el día judío. Por eso es importante, Lucas, y que sea gentil. Porque estos detalles, a lo mejor un judío le daría miedo en ese momento, pero Lucas puede poner sin ningún tipo de escrúpulo. Estábamos a medianoche, porque el horario es el romano, y era el primer día de la semana. ¡Wow! ¡Gloria a Dios por Lucas! Y bueno, y que además nosotros como empezamos la semana del lunes, realmente el séptimo es el domingo. En nuestro caso sí. O sea, Pero bueno, saben que también. saben que esto bueno, tradicionalmente, los en, los años, 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 años. en los anglosajones, Portugal, etcétera, el primer día es domingo. Esto se cambió aquí porque sí, nosotros... Por eso, decimos, que no tenemos... El primer día que tengo que trabajar, esto somos muy católicos aquí. El primer día que tengo que trabajar, el lunes. <risa> Pero realmente el primer día de la semana siempre ha sido el domingo, como concepto de la cultura eh, grecorromana como concepto. ¿Vale? Bien. Pregunta y cerramos. ¿Por qué tiene sentido que los creyentes cambien el día al primer día de la semana y compartan la Santa Cena el domingo, y compartan de la Palabra el domingo, y compartan de Cristo el domingo? ¿Por qué? ¡Aleluya! Porque no hay día más glorioso de la semana que recordar el día de la resurrección de Cristo. Parte del pan, pero saben que está vivo y que está en los cielos. Para un creyente, evidentemente el domingo es un énfasis precioso, porque estamos compartiendo de Cristo, estamos compartiendo de la Palabra, estamos compartiendo la Santa Cena que nos recuerda la obra de Cristo completa, no solo la crucifixión y muerte, sino la resurrección. Que sabemos que fue el domingo, después del sábado, tres días, ¿sí? El domingo resucitó Cristo. Es decir, Cristo cambió el luto en una celebración, en una alegría. Cristo cambió la muerte en vida, la pena en gozo. Nuestro día de reposo es Cristo. <risa> Reposamos en Él. Y tiene todo el sentido del mundo para un creyente, que así sea. Por eso no se avergüenza de celebrar el domingo como día de reposo. Dios nos manda a guardar día de reposo, es cierto, y debemos cumplirlo y el domingo debe estar dedicado para Dios, y si no puedo por trabajo, debería poder dedicarlo otro día de la semana, o un día completo a poder ser preferiblemente, yo sé que muchas veces por trabajo y por motivos diferentes 24 horas seguidas en estos tiempos es complicado por diferentes trabajos y demás pero con todo decir, Dios mío 24 horas, solo para ti culto total, 24 horas para ti día de reposo esto sería lo ideal y es bíblico hacerlo, y es sano para la salud es saludable por eso Dios lo instituyó. Este Bien, terminamos aquí. ¿sí?